0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Durante a semana, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro foi cozido em lume brando por causa de um adiantamento de 300 mil euros a uma empresa para construir um pavilhão multiusos que não chegou a ver luz do dia, pelo menos por enquanto. Acabou, no entanto, por se demitir ontem à noite, Miguel Alves, por ser acusado de prevaricação, no outro caso, a Operação Teia, ou melhor, numa certidão extraída deste processo a Operação Teia, Luísa Madelos, como é que fica o governo? Como é que fica Costa com esta saída do seu braço direito? Que era um homem que também tinha como missão fazer uma espécie de cola entre os vários gabinetes.
1: Sim, coordenar o governo. Pelo menos era essa a ideia quando ele fez a mini-remodelação, quando António Costa fez a mini-remodelação e o o chamou para o governo. Eu acho que Miguel Alves, à medida que, depois da sua entrevista na... Uh, na, ao, ao JN e à TSF uhum. uh, em que ele foi de uma inabilidade extrema para, enfim em, em, ao defender-se, digamos assim ou ao, ao, ao fim tomar as posições que tomou, nomeadamente tentando explicar uh, aquilo que era de difícil compreensão uh, ele esteve estava obviamente sob fogo e que e era 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 previsível, digamos, que, isso tal, que tal acontecesse, até porque, sendo ele arguído já em dois casos, um, ele cai por causa disso, não é? Porque, uh, tanto quanto diz o... Uh, quando nós sabemos que tem sido essa a prática do governo, quando as pessoas são, quando os membros do governo são arguídos, uh, podem manter-se no governo, exceto se quiserem cair, se quiserem demitir-se, quero dizer, uh, mas em sendo acusados, a questão uh, muda de figura e foi o que... É um que, outro patamar. É um outro patamar e foi isso que Miguel Alves pediu a demissão por causa disso, ou seja, ele era um dos 59 autarcas uh, envolvidos na tal uh, Operação Teia e portanto e já, e já o era há dois anos, a Operação Teia, para quem não sabe, tem a ver com, bem, com fundos vários, mas neste caso em concreto ele é uh, arguído por ter feito um contrato com uma... Uh, uh, para, de uma empresa de comunicação de uma ex-mulher de um ex-autarca socialista de Santo hum, Tirso Aliás, um
0: autarca histórico do PS Exatamente,
1: e ela era Manuela Coto e, e aparentemente não terá feito grande coisa Bom, isto foi porque a razão porque ele cai Agora, fragilizado o governo fica, claro uh, se o elemento da coordenação de que é chamado para o governo uh, se o elemento da coordenação quer dizer, ele próprio se torna alvo de, de notícias não muito simpáticas, nem agradáveis, acho que ele não tinha muita saída, até porque juntavam-se a isto vários uh, factos, que é uh, haver um grande mal-estar dentro do Partido Socialista, que o fez saber alto e bom som, vários membros do Partido Socialista, novos e antigos, uh, militantes, digamos, digo eu, Depois tens a própria tomada de posição do Presidente da República, que fez saber que iria questionar Costa sobre se efetivamente era uma boa ideia manter a Miguel Alves no governo. E pronto, e finalmente, quando cai cai a notícia da PGR de que ele era acusado, hum, ele não tinha... Era impossível manter-se. E, portanto, acho que esta acumulação de... Foi mais um caso, acho que em relação a ele até acho que o caso vai ficar encerrado porque, enfim, isto agora passa para a esfera digamos que judicial e autárquica uh, em termos políticos ele efetivamente era uma pedra no sapato uh, grande, ou estava a ser e isto ia ser imparável se eu não saísse uh, lamento que não tenho certeza se foi um, se a ausência de resposta com que ele, em que ele se manteve mais de uma semana em silêncio até dar esta entrevista Uh, terá sido da sua iniciativa, seja como for, uh, bom, quando falou foi foi tarde e mal, hum. e penso que o governo, uh, esta acumulação de casos uh, que são diferentes entre si, mas que afetam a opinião pública, ou a visão da opinião pública sobre o governo, Uh, não é Pode não matar, mas mói.
2: Hum. Raul, o que é que fica deste caso? Caso encerrado ou
0: deixa
1: mostra?
2: Primeiro o Primeiro-Ministro deixou-se envolver numa grande teia de aranha uh, e é evidente que tem que sair dela. Uh, há muito tempo pela frente Quatro anos de qualquer das formas, desde que este governo tomou posse Com maioria absoluta obviamente não há uma colação direta entre a maioria absoluta e o que tem acontecido, mas tirando o acordo de concertação social, tudo tem corrido mal, nomeadamente e particularmente na coordenação política da coisa. Uh, Miguel Alves foi chamado para ocupar um cargo de, junto do Primeiro-Ministro, para coordenar o governo, o cargo esse tinha desaparecido no anterior governo, foi chamado na remodelação, primeiro, nesta remodelação governamental, uh, é um velho conhecido... A companhão um derrute de António Costa Já quando foi ministro da Administração Interna No, no governo do José Sócrates Miguel Alves esteve como Costa Na Câmara de Lisboa uh, na campanha, Nas campanhas políticas E é certamente uma pessoa Que me surpreendeu Pela falta de capacidade política. A Luísa já aqui disse em entrevista ao JTN e à TSF é de uma inabilidade total. E, aliás, quer dizer, virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Miguel Alves teve a oportunidade de dizer que isto só era agora conhecido porque ele tinha vindo para Lisboa e havia uma suposta corte de Lisboa que não queria nada com um indivíduo que vinha de caminha. queres dizer que Miguel Alves nasceu em Lisboa e fez parte de sua vida até há pouco tempo em Lisboa. Estas contradições, é evidente, que fazem mal ao governo e alimentam sobre português, o que me preocupa mais a mim, é que alimentam, de facto, os radicalismos e os populismos. Certamente veremos, nos próximos tempos, em breve, ver o o troglodita de serviço, André Ventura, a pegar neste neste caso, isto é evidente, aliás, já tinha pedido a demissão, e isto não faz faz bem à democracia, não faz bem à democracia. É evidente que ninguém está livre de acontecer um... Um episódio desta natureza Mas prevenir é melhor do que remediar E António Costa já está obrigado a remediar António Costa tem um perfil De um político de sempre Com com muito sentido Do que é o faro E e a emergência da ação política Mas nestas relações Sobretudo com pessoas que lhe são próximas Deixa deixa prolongar situações Que segura até poder Eduardo Cabrita, até Marta Temido Agora Miguel Alves é evidente que a demissão de ontem não tem nada da ação do Primeiro-Ministro, ou se tem, ou de Miguel Alves. É uma constatação de facto. A partir do momento em que o Primeiro-Ministro, inclusive em 2017, quando se demitiram três que de Estado que foram uma viagem da Galpa ao futebol lá fora, é, e, e foi, demitiram sendo apenas arguídos, e António Costa na altura fez uma distinção. É que disse, é, aceitou a demissão, mas é, não são acusados. Ainda só são arguídos. A partir desse momento, a baliza está feita pelo próprio uhum. chefe do governo. Portanto, não há possibilidades, não haveria possibilidades de, de Miguel Alves continuar. Deixa-me dizer também que hoje, o que me surpreendeu também hoje, à volta deste caso, é uma entrevista que o, o Sr. Ricardo Moutinho, que é o tal empresário que, a quem Miguel Alves, a Câmara de Caminha, bem entendido, adiantou os 300 mil euros para o suposto pavilhão que ainda não saiu do papel, uh, dá uma entrevista ao Expresso, em que, entre outras coisas. Diz que criou uma empresa no Dubai Para, uh, ou seja, para não pagar impostos Não pagar impostos, estou a citar Diz o Sr. Ricardo Moutinho É metodologia comum Isto é de uma... De uma... Nós, eu pago impostos Acho que nós todos pagamos impostos Quem é este Sr. Ricardo Moutinho Que fez um acordo com a Câmara de, de, de Caminha Para vir dizer isto Tem uma empresa, uma sede Uma sede inventada no Luxemburgo Depois tem empresas no Dubai por aí, E diz com a maior das complacências E até se calhar com algo de orgulho próprio, diz que pagar impostos não é é metodologia comum. Enfim, estes casos, vou terminar em relação a isto, João, este é outro caso que obviamente alimenta quem? Alimenta os radicalismos e os populismos. Há um dia em que nós acordaremos? Espero que nunca isso aconteça, mas podemos acordar. O que é que aconteceu? Aconteceu que, obviamente, isto é alimentado permanentemente. Não só, obviamente, pelo, pelo este episódio do, do, do chefe do Governo ou, ou do Secretário de Estado adjunto uh, mas quer dizer, é permanente. Uh, muito, muitos dos partidos do arco da governação, já são quase todos, uh, e tradicionais, que Olham para-se si episódios desta natureza, uns mais evidentes, outros menos evidentes, e não se preocupam com as consequências junto à opinião pública destes casos. Essa é uma preocupação que certamente, certamente, não tenho dúvidas, o Primeiro-Ministro António Costa tem noção dela e vai procurar resolver, embora. Uh, somam-se, somam-se os problemas neste governo com uma ira absoluta. Hum. António D. José Teixeira, como é que, é que é este caso?
3: Começo por ir por o que dizia o Raul agora. Isto era tudo o que não precisávamos. Uh, já chegou o desgaste da representação política em democracia, o populismo, a demagogia em volta, em volta da, de, dos eleitos e dos governantes. Uh, contribuir para este descrédito é tudo mesmo que não precisávamos. E, de facto, o primeiro-ministro não foi prudente na escolha. Uh, uma escolha uma ponderação avisada da situação de Miguel Alves teria aconselhado a que este este cargo não tivesse sido preenchido pelo autarca E, e, obviamente, quando se escolhe alguém para o centro político do governo e menos dois meses depois acontece o que acontece, significa que a coordenação está difícil e não foi desta que António Costa acertou uh, nas escolhas. Uh, Miguel Alves ia ter saído, obviamente, antes, e devia ter saído, né, pela coerência do princípio que o Primeiro-Ministro colocou a partir dos exemplos que o vou citou há pouco. Uh, ele, desta feita, saiu quase por inevitabilidade, porque foi empurrado ou conhecer-se a acusação de um dos processos que está em causa. Nem era este do que estávamos a falar. Eu julgo que Alexandre Leitão pôs o dedo na ferida, não só por ter defendido que Miguel Alves obviamente não tinha condições para continuar, mas como escreveu hoje no Expresso, dizendo que, independentemente das responsabilidades jurídicas, legais, criminais, está em causa a responsabilidade política, que é algo que deve fazer ponderar um, um governante, como, como é o caso de Miguel Alves. Quando há suspeitas graves, uma investigação a decorrer, as suspeitas têm a ver com a utilização de dinheiros públicos. Não foi na condição de governante, foi na condição de autarca. Não vejo a diferença. Uhum. É um responsável político. Responsabilidade... É o seu não é? No fundo, é o seu histórico. A responsabilidade é semelhante. É alguém que foi eleito, é alguém que tem responsabilidades políticas públicas. E e Alexandre Leitão coloca três condições que devem ser ponderadas para o afastamento. Uma é, se foram dadas explicações claras sobre o que aconteceu. Ora, não houve explicações claras, pelo contrário, ficámos ainda com mais dúvidas do que aquelas que já existiam. Se há prejuízo ou não para o exercício das funções públicas que estão a ser desempenhadas. Claro que há no centro do governo haver alguém sob a suspeição de de, de, de má utilização dos dinheiros públicos, não o calcular o interesse público, maior prejuízo eu não estou a ver qual era e por outro lado depois a coerência relativamente ao tratamento de casos similares essa questão não estava presente só se colocou no momento em que se começou a acusação Tudo isto é lamentável, e é lamentável perceber que aquilo que ouvimos sobre o caso do famoso pavião multiusos é um conjunto de contradições e de exemplos e de justificações, porque já tinha havido contactos com outros municípios que também... Bom, mas se houve contactos com outros municípios é exatamente sinal contrário, deviam aconselhar outra prudência que não existiu. O empresário, a credibilidade do empresário, como fica demonstrado na entrevista que foi dada ao Expresso, é nenhuma... Uhum. tudo aquilo é uma teia de contradições, uma coisa meia, uma espécie nebulosa, de... não é nebulosa parece um <risos> bocado mitómano, tem centenas sim, de empresas sim. pelo mundo, depois vai saber que cada uma delas, não sim, é bem pimenta, assim não está registada não é dele, não foi essa empresa, era outra empresa tudo aquilo é demasiado mal para ser verdade e a desfaçatez que há pouco o citava de dizer eu fui para o Dubai porque... <risos> para não pagar impostos, porque isto é uma prática geral. Bom, e esta geração gente que está envolvida em negócios com instituições públicas. Temos que ter muita cautela em relação a isso. Acho que já aconteceu o suficiente para que quem escolhe, para quem assume responsabilidades, tenha outro zelo pelo interesse público e dê outra imagem. Porque o que está aqui em causa, e esse é o mais preocupante de tudo, é que de descrédito em descrédito pode vir aí um dia em que as escolhas dos eleitores sejam outras. Um, faríamos seguramente também um contraditório sobre um outro ângulo deste negócio,
0: que é o facto das câmaras não terem dinheiro para comprar e fazer um pavilhão e, portanto, terem que arranjar aqui esquemas um altos e um contornar o tribunal Sim. de contas, Sim. transformar Mas, um investimento é, enfim, numa é,
3: despesa. É outro quer dizer, circuito. Quer dizer, Aliás, é, é, temos visto... Nós pensávamos que esse tempo já tinha de, é. uh, desaparecido, que estas habilidades não eram ainda alguma coisa que passava pela cabeça. É. E temos é visto é notícias sobre as
0: câmaras que têm dificuldades, até também depois de gerir os processos burocráticos. É outro ângulo. Agora, é outra, outra história. Situação. para aplicar os próprios os fundos claro. do PRR. E a propósito de fundos, passaríamos para aqui para um segundo tema, acho que queremos todos compreender a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa no fim de semana, o Presidente usou um tom raramente visto para dizer à Ministra Ana Brunhosa, à Ministra da Coesão Territorial que não a perdoará, caso descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela a que ele entende que deve ser Luís, há aqui uma questão de tom há aqui uma questão também de conteúdo, até porque a Ana Brunhosa provavelmente não era a destinatária certa pelo menos de parte desta mensagem
1: Eu acho que é uma questão de tudo porque eu uh, confesso que respeito muito o senhor presidente, mas ele não esteve bem uh, nesta neste momento. Quer dizer, ele não esteve bem porque usou um tom completamente desadequado, deselegante em relação a uma ministra, portanto ao um membro do governo, portanto quase que ameaçando em público entre aspas, porque não, não lhe perdoarei, o seu dia será muito, será, hiper, será super infeliz quando eu descobrir. Depois porque isto também não tem a ver, como tu dizias, eu tirei ao lado, não é, não é a Ana Brunhosa que está a ver com que tem esta pasta, é a Mariana Vera da Silva. Eu pergunto-me a mim mesma se o presidente até falaria no mesmo tom a Mariana Veira da Silva. Uh, e, mas isso, isso é, enfim, especulação. E depois uh, também acho que sobre o conteúdo que é em relação à execução do PRR e das fundos europeus também não está certo, quer dizer, também não está, está errado, quer dizer, é desadequado, é completamente, isto não, é, isto não, acho bem que caiba uma vigilância do primeiro, do Presidente da República sobre estas coisas, mas uh, também convém descer um bocadinho à terra, porque uh, não sei se, para não estarem aqui a encher as coisas de números, mas a verdade é que fui procurar, e, e o que se verifica é que, para já, estes fundos são completamente diferentes, não se medem em termos de execução hum. daquilo que está. Estou a falar do PPR. Estou a falar do, PPR, do PRR, aliás. Do PRR. Estou a falar, hum, e, portanto, medem-se em função das metas e reformas aos quais os Estados se comprometeram e que as cumpriram. E, portanto, e tu viste, o que se vê é que, da primeira fase. Uh, pronto, Portugal foi o primeiro país a apresentar o PRR, tudo bem, mas só nove estados é que o receberam. Receberam a primeira tranche e Portugal foi um deles. Na segunda fase, ou seja, a segunda tranche, uh, três, só três estados é que pediram, uh, Itália, Espanha e Portugal. E Portugal está agora a ser analisado, fez esse pedido em setembro. E que isto, recordo mais uma vez, porque cumpriram metas que estão assinaladas. E, portanto, Portugal está, em relação aos outros países, até está avançado em relação a isto. Por isso, acho que, independentemente do taxa de execução, se querer assim dizer, a nível europeu ser baixa, a de Portugal não é mais baixa, pelo contrário, está à frente. Portanto, tudo isto acho uma questão um bocadinho surreal.
2: Explicar. Pois, eu acho que essa questão é uma questão pertinente. Uh, Marcelo é Marcelo e, desculpar-me repetir isso, Marcelo não muda, aliás, como o próprio disse, nem Cristo deixa a terra. E, portanto, <risos> habituemos-nos. Mas Marcelo... a questão não é habitual. Não. Eu, o Primeiro-Ministro, aliás, e a carta, a carta para Garcia, a carta Ana Brunhosa é, foi, estava ali e era para levar a carta a Garcia. E, na minha opinião, Garcia não é Mariana Neveira da Silva, é, é o Costa. chefe do governo António Costa. E, e é evidente que o PR é a coisa mais importante dos nossos próximos anos. Portanto, para mim, não é relevante se Portugal está mais adiantado que outros países da Europa. Está adiantado ou está atrasado? Essa é a questão. E julgo saber, pelo que li, e não foi desmentido, que dos tais 6 mil milhões juro que é 6 mil milhões, só mil milhões já que estão executados, já deviam estar mais. Enfim, mas como eu como não percebo muito números, quero-me centrar na questão política. E, portanto, a mim não me impressiona nada o que o Presidente da República fez. No tom, no, no sítio, é evidente é criticável, mas o importante é a, a mensagem que o Presidente da República quis transmitir ao Governo. António Costa te, disse logo que o dia de Marcelo tinha sido mais criativo. Portanto, este ping-pong também não me parece interessante de parte a parte. Hum. Uh, é verdade que o PRR é. Ou a, 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 a carta fundamental Dos nossos próximos anos Se Portugal perder, não estou a dizer que estejamos a perder Mas é importante que regularmente Isso seja vigi, vigilado vigiado E que seja dito Sem hum, qualquer preconceito sim. Se o Presidente da República não teve razão Ou o Primeiro-Ministro que diga que o Presidente da República não tem razão O que eu acho é que esta troca de argumentos uh, O Marcelo Vassoura quis uma coisa Atenção Claro que sim tinha a Ana Brunhosa, a ministra, julgo que, aliás, tem à vontade para dizer aquilo, dizer-me-ão que que o dia foi menos feliz ou mais feliz de Marcelo Belçosa, para mim não é relevante, e disse, e e fez saber, e passou para a opinião pública, estamos a discutir isso agora, que o Presidente da República não está contente com a taxa de execução do PRR. Se isto é verdade ou mentira, eu acho que é verdade, mas se isto, eu acho que é verdade, porque esta é... Essa...
1: Mariana respondeu-lhe ontem na sim, Comissão sim.
2: Na... Mariana respondeu, com certeza. A Mariana, aliás...
1: Sim, mas faz ver sim. o scoreboard da da, 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 comissão, da União Europeia, Não, essa, da Comissão, essa, e vês os pô, números.
2: Está bem, mas isso também me faz lembrar sempre aquela história do governo português, dos governos portugueses. É que eh, nós estamos a crescer acima da média europeia, Uh, e isso representa o que a gente sabe, é que a média europeia, nós estamos muito atrás ainda desse crescimento que fomos perdendo, perdendo nos últimos 20 anos. Uhum. Portugal não cresce há 22 anos de uma forma sustentada. E portanto, esse é o problema do país. Mas isso fundamental, está... é
0: preciso manter Sim. atenção sobre os fundos, a Eu taxa acho que... de discussão, desde resto dito isso aqui
2: já há Sim, 15 dias e, e, e repetidamente... E acho que Marcelo, à sua maneira, da sua, do seu, da sua forma, uh, mais feliz ou menos feliz na trofa, disse aquilo que é importante saber e em democracia não é, nunca é demais chamar a atenção. António José Teixeira.
3: Bom, eu acho que o problema de fundo que é que está, em relação à à avaliação do Presidente da República, é que o Presidente tem alguma dificuldade em encaixar num modelo, ou melhor, na na situação política atual de maioria absoluta. Ele anda à procura do seu papel. A intenção de Marcelo Belo de Sousa é, obviamente, incutir e colocar pressão no Governo. É, digamos... Deixar visível que ele está atento ao que o governo está a fazer, de que ele é um contrapeso à autossuficiência do governo no Parlamento e à impossibilidade que as oposições têm de o contrariar no Parlamento, e, portanto, cá fora ele aumenta a exigência e a pressão que coloca ao governo eu pode fazê-lo de diversas maneiras, o que, digamos, é estranho nesta e é a linguagem, mesmo sendo numa situação informal, António Costa, aliás, desculpou, deixou, relativizou as afirmações do Presidente, tentou suavizá-las, dizendo que o Presidente, por vezes, tem momentos criativos, que foi numa situação de informalidade, e, e portanto, foi essa luz que desvalorizou e colocou, digamos, água fria naquilo que podia fazer. A subir a temperatura política e este jogo, quando há uma maneira absoluta entre governo e presidente, tem muitas vezes estes, esta, esta parada e resposta. Aliás, Marcelo Belo de Souza fez esta declaração ao lado de Luís Montenegro, portanto, numa situação em que parece que o presidente está ali também a dar algum peso acrescido a, a um dos partidos da, da oposição. De facto, aqui exigência, pressão. Ela não foi feliz nesta afirmação, esta, esta, para usar a felicidade, aliás, é a expressão que o Presidente usou. Será, olhando para a Ministra, virá o dia em que será super infeliz, em que eu descubra que a taxa de execução não é a que devia, que eu acho que devia ser. Bom, isso não é, obviamente, não é função algo que do o Presidente, Presidente da República sequer. deva dizer. Mas o Presidente da República tem o direito de dizer se o Governo não está a executar como devia no tempo em que devia os fundos, tem de dever de o dizer e de colocar essa exigência em público. Em relação aos atrasos, Há duas coisas, muito rapidamente, que eu queria dizer. A primeira, há o, 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 os factos que a, a Luísa relatou, mas também há outros factos, digamos, não são alternativos, são apenas paralelos, não são alternativos. <risos> eu não, não partilho da ideia dos é factos verdade, alternativos. Alternativo. Não. O Conselho de Finanças Públicas veio esta semana dizer que uh, estamos atrasados. Mário Centeno também já o tinha inflação, dito, estamos o atrasados. Conhece que a inflação pode atrasar. Exatamente. E depois, não só a inflação, e esse era o outro ponto. De facto, há várias entidades a dizer que há atraso. E depois há outro ponto, que é: nós somos um país em que temos, pelo menos, a imagem de que usamos maus dinheiros uh, europeus. O que não é verdade quando se faz o balanço e a retrospectiva, mesmo contando com o tempo do cavaquismo e do fundo social europeu, obviamente uhum. que houve abuso, obviamente que houve coisas que correram mal. Sim, mas em termos gerais, nós até costumamos usar bem os fundos europeus. Mas temos cada vez mais controle. É preciso controlar a execução, é preciso o um estudo prévio, é preciso o parecer de não sei quantas entidades. Estes processos que introduzem maior controle no, no, na, na, na execução eh, deste, neste caso de dinheiros europeus, Também provocam atrasos. Portanto, nós não podemos querer simultaneamente mais controle e depois pensar que tudo isto é é, é rápido, porque não é. E, portanto, nós, como temos uma máquina pesada do Estado, porque não temos prazos que sejam cumpridos e prazos curtos para tomar posições, pareceres, avaliações tudo isto é uma máquina complicada de gerir. E eu não estou a querer desculpar o governo porque se isto funciona mal o governo obviamente pode fazer com que funcione melhor.
1: Posso só dizer uma coisa? Brevemente? Sim, em relação aos atrasos. A questão tem muito a ver com o facto de grande parte dos fundos do do PRR estarem alocados a trabalhos, obras públicas. E nós sabemos que devido à situação internacional de inflação e de falta de matérias-primas, etc., etc., muitas dessas obras, efetivamente, ainda não começaram a ser realizadas porque o custo que foi, na altura, colocado é, neste momento, 30% superior, por hipótese. Hum.
0: Viva Boa Noite Novo, vamos falar do PCP, Paulo Raimundo será confirmado este fim de semana como novo secretário-geral do, do PCP, sai Jerónimo de Souza. Estive por dizer isto na edição da semana passada, Luísa, que uma entrevista do Jerónimo de Souza à Lusa já dava um bocadinho a ideia de que iria sair, enfim, mas também se sabia que não ficaria para sempre. Como vai ser este PCP com Paulo Raimundo? É possível já tentar adivinhar...
1: Tu queres que eu ande a ver o quê? Nas pedras? (risos) (risos) Eu não sei como é que vai ser este PCP Com o Paulo Ramon Não sabe sabe. ainda, (risos) quer dizer o que eu acho é que nós podemos dizer é que há um, um rejuvenescimento do, da liderança do PCP, faixa etária. Uh, exatamente, na faixa etária, uh, e, e pronto, acho que há uma renovação etária, se quiser. Não sei se existe uma renovação do PCP, não é isso? isso... O
0: PCP tem como objetivo arranjar mais mil quadros nos próximos dois anos. 24.
1: Não? É, nos passam, até, até, 24, até 24, exatamente, é uma das suas... há aqui, é uma, é aqui, uma, das
0: suas aqui uma série de incumbências.
1: Não é só, há é também aumentar o número de células nos, nas, nas organizações, nas fábricas, etc, etc. E, portanto, isso, ou seja, ele tem que reestruturar a organização. Jerónimo disse-o na conferência de imprensa, e esta conferência que amanhã se inicia... Uh, <coughs> Perdão, uh, tem, é, a missão principal exatamente é olhar para dentro, reestruturar, porque o, 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 Partido, o Partido Comunista sabe que está perante uma situação uh, complicada de, de declínio das suas, enfim, dos seus, dos, seus, dos seus eleitores, se bem que nós, é verdade que durante o período de Jerónimo, a grande parte do período de Jerónimo, o PCP manteve-se sempre ali naquele meio milhão de votos, mais ou menos, inclusive nas presidenciais a que ele concorreu, uh, mas foi com a geringonça que efetivamente uh, ele tem uh, o, o corte. Todavia, uh, Jerónimo de Sousa sempre se pode, uh, pode orgulhar-se de ter, sido, uh, de ter levado, o PCP ao poder, digamos uhum. assim, uhum. na medida em que se entenda que apoiou o poder, digamos assim. Uh, visto que sabemos que a geringonça era uma solução parlamentar. Tirando isso, Paulo Semedo. É um homem uh, de Paulo Raimundo, Nossa Senhora. Uh, Paulo Raimundo é um homem que o PCP faz questão de escrever a sua história como um, um operário, ou seja, de origem operária, porque em boa verdade Ele é um funcionário do partido, desde praticamente que entrou no partido, é seguramente um quadro muito preparado, porque, enfim, será isto assim, não não duvido que que o seja para para ter sido escolhido. e agora vamos a ver. Este, este fim de semana vai ter a sua primeira prova uh, mediática, visto que as pessoas não o conheciam, e, e ele tem uma grande. Vai ter aquela coisa que se diz que é é muito difícil. Ele tem que ter mesmo uma boa, dar uma boa, uma boa primeira impressão, porque não há uma segunda oportunidade para dar uma boa primeira impressão.
2: Hum. Raul? No PCP eu acho que há várias oportunidades. O PCP é um anacronismo, ou seja, um partido que diz, disse e de certa forma continua a negar a invasão, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Que muitas vezes, Jerónimo de Souza, aliás, lembro-me lembro de uma história, a descer à da Liberdade de Jerónimo de Souza, mas já respondi isso cem vezes, ou seja, é uma, uma, uma operação especial. Quer dizer, tudo isto, obviamente, neste tempo, e no tempo sempre do PCP, eh, viva ainda no fundo das teses marxistas, eh, e portanto, não é este tempo que precisa deste PCP. Tu perguntas o que vai ser o PCP com Paulo Ramundo. Eu acho que vai ser sempre o PCP de sempre. Claro que o partido aburgozou-se um pouco, com a entrada no arco do poder, com a geringonça, aliás, foi Jerónimo de Souza que lançou. Eu tenho a, tenho a impressão que aquilo estava combinado com o António Costa, mas Sim. foi o Jornal de Sousa que publicamente lançou a carta O PS só não será o governo se não quiser. Uh, não sei se foi bom para o PCP, eu acho que não foi bom para o PCP, e aliás os resultados estão aí, mas não é a geringonça que, que destrói o PCP. O PCP não está destruído, bem Hum. entendido. É o o tempo. Curiosamente, também, é de referir, e isso é verdade, que o o PCP tem formado quadros. E e eu diria até, o o pouco, alguma coisa conheço do PCP, esta malta nova é mais ortodoxa daqueles que se foram abrogosando ao longo dos, dos anos E isso é uma realidade do PCP. E é evidente que aqui pode haver alguma, alguma, não direi inversão, mas um caminho alternativo. Uma oportunidade. Uma oportunidade. É muito difícil. Até porque, repara, o PCP ainda vive... A a biografia de Paulo Raimundo é que é um operário que nasceu em em Cascais, mas foi foi para o Alentejo. Ele é um funcionário do Partido... Foi para Cascais? Foi para
3: cascais ou... Não, nasceu, nasceu em Cascais. Nasceu em Cascais. Nasceu em cascais. não é uma coisa
2: que... <risos> Exato, mas isso relevanta. não é uma coisa que o define Sim. relevante. Portanto, estes cuidados, era aí onde eu queria chegar. Quer dizer, estes cuidados são reveladores do que é aquilo. E depois, para terminar, João, um partido que... Uh... Claro que a entrevista à Lusa já tinha da parte de Jerome de Souza ali uma intenção, e é óbvio, é clara e é absolutamente legítimo. Mas um partido que num sábado pela calada do fim da tarde diz que o próximo líder vai ser este senhor, fosse quem fosse, não é um Partido Democrático. O centralismo está ali todo, diz-se que há divisões e que até Jornal de Souza está perdido em relação a Francisco Lopes. A Paulo Raimundo é muito. Próximo Francisco Lopes, um ortodoxo, sabe. E só para terminar, Paulo Raimundo adera ao PCP na altura em que cai o muro de Berlim. E eu acho que diz tudo da figura.
0: Oi, António?
3: Não. <risos> Bom, talvez eu começo por Jerónimo de Sousa. E, e começo por dizer que Jerónimo de Sousa, na história do Partido Comunista, vai ter um lugar importante. E não vai ser um lugar importante pelos resultados eleitorais que no trajeto de 18 anos de liderança tiveram altos e baixos. Geralmente Souza Sousa fica responsável por bons resultados eleitorais durante boa parte destes é 18 anos, mas quando sai, sai com os piores resultados eleitorais do Partido Comunista. E eu diria que sai apesar da valia e da diferença que Jerónimo de Sousa representava para o partido. Os resultados, porventura, seriam piores sem Jerónimo de Sousa. E eu olho para ele, agora, enfim, até poderá ser mais fácil fazer esse balanço, olho para ele de uma forma muito positiva. O PCP deve-lhe muito. Convém lembrar que Gerónimo de Sousa sucedeu a Carlos Carvalhas, num momento em que o partido enfrentava divisões internas que levaram à saída de militantes e dirigentes ilustres do Partido Comunista, sai com expectativas baixas. Ele era uma figura conhecida, que os portugueses conheciam, mas, na altura, foi com alguma estranheza que se olhou para um homem com o perfil de Gerónimo de Souza, Se estaria à altura do, do desafio, desafio do liderança do, do Partido Comunista. Esteve Jerónimo de Souza não é apenas pelo tempo eh, prolongado em que esteve à frente do Partido, é por aquilo que trouxe em termos de relação com os militantes e de relação com os eleitores. E esse papel foi um papel eh, importante, é um papel que vale a pena sublinhar, eh, não apenas porque ele também quebrou ali uma barreira dizendo que o PCP podia fazer parte de Soluções de Poder, e isso foi algo que no Partido se deve muito a Jerónimo de Sousa. Bom, uh, o que de Sousa escolheu o momento certo, que ele entendeu ser o momento para sair, e isso é uma atitude. Controlou? De, controlou esse timing, precisamente. É claro que há aqui fatores que ele não domina, a sua, a sua saúde, etc. Uh, mas foi ele que controlou o timing e controlou também, se não foi ele o autor, uh, digamos, que completo da escolha, escolha. ele, obviamente, a escolha não se fez sem o seu grande contributo. E, E, portanto, ele, quando sai, deixa um partido orientado para um perfil concreto, que é um perfil não sendo igual ao de Jerónimo de Souza, Jorge de Sousa entrou para o Partido Comunista em 74. Este líder é o primeiro líder que nasceu bastante depois de 74 e tudo isso é já uma diferença significativa. Não tem o mesmo perfil. Jorge de Sousa foi mesmo operário. Digamos que o ser padeiro, durante alguma circunstância, e carpinteiro, ajuda à construção do perfil. Mas ele é, sobretudo, como a Luísa dizia há pouco, um funcionário do Partido, moldado pela organização do partido e agora também ajustado àquilo que a organização quer que o partido seja parte de expectativas baixas, e isso até pode ser positivo para ele, ou muito baixas, mais baixas do que alguma vez aconteceu com o um líder. Eu li curiosamente os pais, de, ou o pai de, de, de Paulo Raimundo, de algum modo preocupado se o filho está, ele reconhece todas as qualidades do filho, mas se está à altura do desafio, se não lhe vão cobrar por algum insucesso, e isso é algo que, é não, costumamos, sim, mas é é algo que não costumamos ver não à volta muito. dos dirigentes, é. os seus lados pessoais pessoais, familiares, normalmente não afloram. É curioso que tenhamos conhecido as opiniões dos pais do novo líder do Partido Comunista Português. Portanto, o que tem pela frente, que a tua pergunta era essa, é um caderno de encargos muito difícil, muito exigente, reforçar a organização, a implantação do Partido é, de facto, o mais urgente para o Partido Comunista, que vai fazer da rua, do protesto. Ele não é deputado, apenas foi deputado municipal, nunca teve outra eleição em Setúbal, nunca teve outra eleição nacional. O seu desafio é este, de resistir, rejuvenescer o partido, a demografia não tem ajudado, a mensagem do Partido Comunista tem problemas, a questão da Ucrânia é algo que não ajudou manifestamente o Partido Comunista Português.
0: Não queria terminar o programa sem falar dos Estados Unidos, muito rapidamente, Luísa, não houve aquela onda republicana que se esperava?
1: Não, não houve e isso é uma boa notícia. Aliás, até parece que dentro do partido de Trump, os republicanos, já há vozes que se levantam a dizer basta. Hoje, três dias passados das eleições, ainda não temos dados completos, por isso é possível que na Câmara dos Representantes se dê a vitória dos, dos republicanos, por garantida, mas não, é mesmo à tangente, porque eles acho que hoje tinham 211 uh, e a maioria os 218. Sim, faltam sempre. E quanto ao Senado, uh, é muito interessante, estamos ainda, uh, é, é mesmo... Taco a taco. Taco a taco e Pode tudo vai depender das Geórgia. de é uma, mais uma o vez seu
2: poder. Eu, muito hum. rapidamente o tempo é curto uh, é preciso rosnar a Trump eu acho que já se rosnar a Trump no interior do Partido Republicano isso é muito muito bom uh, e Trump é Trump quer dizer aquilo que Donald Trump fez na noite das eleições uh, critica ameaçando claramente Ronda Santes que é o seu adversário emergente no interior do Partido Republicano dizendo que sabe muito da vida de DeSantis uh, só a mulher talvez é que saberá mais que Donald Trump, este é o perfil de um um indivíduo que foi Presidente dos Estados Unidos e que esperemos, esperemos que o Partido Republicano tenha juízo através dessas eleições que não barreram Joe Biden e que escolha outra pessoa para ser
3: candidato em 2024. António? Disse que Ronan de Santos é o, um Trump com cérebro, o que diz alguma coisa Já também é dos dois, não é? Já não é mau. Eu acho que, a meio do mandato normalmente presidencial, uma das câmaras é perdida quando é detida pelo Partido do Presidente. Provavelmente é isso que vai acontecer. Só saberemos em dezembro. A Georgia vai voltar, graças a estas especificidades eleitorais de cada Estado, que é, demonstra bem o, o arcaísmo que é hoje o sistema eleitoral americano e que é muito difícil mudar. Mas deixa aqui uma onda de algum equilíbrio e esperança para os democratas, sendo certo que dificilmente manterão a Câmara dos representantes. Talvez mantenham o Senado a essa essa, esperança. De resto, Trump e Biden parecem querer ser candidatos presidenciais. Vamos ver. Prometeu uma declaração para a semana, não é? Exatamente, no dia 15. Terça-feira. Exatamente. E, portanto, vamos ver. Acho que ainda vamos falar do desfecho destas eleições, o que não deixa de ser estranho. No país, como os Estados Unidos, que não conseguimos ter um resultado eleitoral tão cedo. O PCP resolve mais depressa. E, e o, o Brasil? PCP, e o Brasil, <risos> Portugal... E... Toda a gente
0: resolve mais depressa. O que fica por dizer, Luís, esta semana?
1: Olha, uma coisa que me impressiona bastante e que é o sinal dos tempos, que é novamente a saga dos, uh, dos migrantes, dos refugiados, dos, dos imigrantes africanos e outros que procuram a, a, a Europa e que tivemos agora o primeiro embate em relação ao novo governo Uh, pós-fascista, se quiserem dizer de, de Meloni Na medida em que uh, Um navio Ocean Viking Fez uma verdadeira isto, um, Tentou uh, um, Itália Recusou a sua, a sua entrada No Porto, recorde que Salvini É o ministro dos portos uhum. Portanto é ele que abre e fecha Uh, e só autorizou a saída daquelas pessoas doentes e o navio, ao, contrariamente às leis uh, às, internacionais, e às leis internacionais uh, pediu auxílio a, a vários outros. Finalmente entrou em França, uh, foi autorizada a desembarcar em Toulon, e, mas com isso os franceses uh, criaram, a França uh, criou um, um problema grave com a Itália e ameaça retirar-se desta do acordo que existe em relação aos refugiados, ou seja, está a fazer caminho, ou está a mostrar a sua verdadeira face, o governo de Itália.
2: Ru, o que fica por dizer? O cidadão António Costa não precisa que o piquem para fazer aquilo que tem que fazer em certas circunstâncias, e certamente vai fazer, já o anunciou. Há um livro, que é o governador, escrito pelo Luís Rosa, sobre o tempo de Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, em que o ex-governador diz que o primeiro-ministro, António Costa, o terá pressionado uh, para proteger, para proteger uh, Isabel dos Santos no caso BIC. Isto é de uma. Uh, eu não sei qualificar isto. Um, um ex-governador que diz que o fez isto. <risos> António Costa diz que o vai processar. O Governador faz muito, muito bem. Muito bem. Uh, até porque estas coisas não se brincam com coisas sérias, sobretudo em, na praça pública. E era bom também que Carlos Costa dissesse, uh, já que se sente pressionado, se foi pressionado no tempo em que era governador à volta do caso Best. Não sei se foi pressionado, penso que não tenha sido pressionado nem numa situação nem noutra, mas o um governador do Banco de Portugal uh, esteve uh, em funções durante o tempo do BES. E isso sim é relevante. António?
3: Falar do Chega, o Tribunal Constitucional chumbou os estatutos do Partido Chega. Esta história já não é uma novidade e, portanto, o Chega tema em não respeitar aquilo que são princípios de democraticidade interna. São apontados como defeitos dos estatutos concentração de poderes excessivos no líder, punição de militantes por insubordinação, problemas de transparência, restrição à livre expressão. São coisas graves importante que um partido que se senta na Assembleia da República tivesse, obviamente, outros estatutos. Ficamos
0: por aqui esta semana. O segundo território volta na sexta-feira para uma nova edição. Bom fim de semana e boa semana.